0: Episódio 78, Ana Viegas, Empreendedorismo Real Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem por esse lado, por aqui. Está tudo bem. Uh, têm sido, assim, tempos desafiantes, mas estamos a lidar o melhor que conseguimos. E hoje... Vou trazer-vos aqui um episódio com uma convidada especial, que é a Ana Viegas. A Ana Viegas é uma pessoa de quem eu gosto muito e que já acompanha o seu trajeto há muito tempo, desde a altura da criação deste, deste podcast em 2018. Então, tem sido muito interessante nestes anos todos acompanhar a evolução dela e o trajeto dela e, e queria muito trazê-la aqui e agora chegou o momento. Então, a Ana Viegas é escritora e criou o seu próprio negócio e hoje obviamente vem-nos falar de, dessa sua jornada. Ela tem neste momento duas marcas, a anaviegas.pt que está dirigida a escritores e um, a marca calnodedo.pt que está dirigida a leitores, onde ela vende as suas obras. Ela lançou uma coleção de livros para crianças, uma coleção de livros sobre desenvolvimento pessoal algo extremamente inovador e, na minha opinião, muito necessário no mundo, não é? Porque se nós começarmos a trabalhar estas questões desde a infância, acho que vamos todos tornar-nos adultos mais saudáveis e o mundo precisa muito disso, claramente. Então, o trabalho dela é incrível e espero que depois deste episódio vão conhecer melhor para quem ainda não o conhece. E eu hoje vou trazer aqui também assim, uma inovação em que, basicamente, além desta apresentação muito genérica da Ana Viegas, eu queria falar dela um bocadinho em termos numerológicos. Então eu pedi à Ana que me desse a sua data de nascimento e, e vou falar-vos um bocadinho o que é que os números dela dizem. E é muito interessante perceber como... As tendências, os talentos e aquele que é o caminho de vida da Ana está muito refletido neste trabalho que ela está a fazer, o que revela muito o alinhamento. E vocês já sabem que é isso que eu defendo: não é que nós devemos criar um negócio que está profundamente alinhado connosco, quando nós somos nós mesmas, usamos todos os nossos talentos e estamos a aplicar a nossa magia única, não é? Nos nossos ingredientes secretos. E, e eu acho que a Ana está a fazer isso e muito bem. Então a Ana, ela nasceu num dia 26, ela nasceu a 26 de março, e então este 26 fala muito da, daquelas que são as ferramentas que ela trouxe ao mundo para cumprir a sua missão, e ela vai com umas ferramentas fantásticas que já trazem aqui só por si esta tendência para empreender, porque o 26... É um 2 mais um 6 que dá um 8 e o 8 é o número do empreendedorismo. Portanto, eu costumo dizer que normalmente as pessoas que nascem num dia de vibração 8, seja um 8 por, seja um, um 26 ou, ou um, um 17 também, essas pessoas já uh, é quase inevitável mais cedo ou mais tarde irem dar ao empreendedorismo ou então mesmo que não sigam pelo empreendedorismo um, cargos de gestão, não é? assim como uma hierarquia mais de direção, porque são líderes natos e porque têm um, uma capacidade de gerir muito, muito forte e é quase impossível uh, dizer não a estes chamados. E como são líderes natos, também têm muita dificuldade em receber ordens, não é? em ser liderados, isto é um, uma tendência também para quem tem estas vibrações de número 8. E a Ana fala nisso na história, depois vocês vão ver. O que vai acontecer é que, quando não se gosta muito de ser liderado, depois é muito difícil também prosperar, digamos assim, em ambientes um, corporativos muito fechados, não é? Muito hierárquicos em que se tem que receber muitas ordens. Então é muito mais fácil um, e acaba por ser muito apelativo enverdar pelo mundo do empreendedorismo, que foi o que aconteceu com, com a Ana. Só que ela... Ela tem aqui este 8 que vem de um 26, não é? E o 26, tanto o 2 como o 6, são números muito emocionais. Então ela é uma líder muito empática, não é? Muito... Um dá muita importância a todas estas questões humanas às pessoas não é à harmonia a ambientes harmoniosos a ambientes onde há equilíbrio e ela vai falar muito ao longo da de, de entrevista dela desta questão de que o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é muito importante e faz todo o sentido não é porque este dois dela vai sempre pedir isto e o seis fala muito da família e vocês vão perceber a importância que a família tem para ela a importância que a filha dela tem para ela e, e não dá para dissociar, não é? Ou seja, claramente estas questões humanas, claramente estas questões de ambientes harmoniosos estão aqui muito presentes juntamente com as capacidades que ela tem para gerir, as capacidades de liderança dela e o quão importante é isso para ela e que obviamente tem que se refletir na sua, na sua veia profissional, porque... A Ana, além deste 8, do seu dia de nascimento, ela tem uma missão de vida número 4. E o 4 é o número do trabalho. Portanto, as questões profissionais, a vida profissional, a realização profissional já é, por si só, muito importante para ela. E toda a jornada dela e toda a busca dela também por alcançar esta, esta realização e por fazer algo que lhe traga satisfação, e que eu faça sentir realizada, está aqui muito expressa. O 4, em termos de missão de vida, ele fala muito de hum, construção, construção de bases sólidas, construção de estruturas. E é um número muito pragmático, muito pés na terra. E hum, o título deste episódio é exatamente Empreendedorismo Real, porque a Ana vai nos trazer muito esta visão de empreender, sim, arriscar, sim, mas com os pés no chão. E claramente está muito associada a este quadro que ela tem aqui, que é um quadro que vem da junção de um 3 e de um 1. Portanto, é um quadro que, apesar de ser muito pés na terra, não é? E de dar muita importância às estruturas e à energia masculina, ele precisa muito de criatividade e muito de comunicação. E uma das principais ferramentas, eu diria que é o meio por excelência, que, que a data de nascimento da Ana revela para ela... Aplicar todos os seus talentos no mundo e cumprir a sua missão está relacionado com esta questão da comunicação. E a Ana é escritora, não é? E escrever, não é? Partilhar uma mensagem é comunicar. Então é muito interessante ir perceber como estas coisas todas revelam e estão aqui muito alinhadas. Eu não vou estender mais, ficaria aqui a falar sobre o mapa da Ana durante horas, mas depois este episódio iria ficar muito extenso e eu quero que vocês a ouçam a ela e não a mim hoje. Então, espero que gostem das partilhas dela. Está muita, muita coisa importante aqui. A Ana vem-nos trazer mesmo esta visão real e esta visão de que temos que trazer discursos reais e verdadeiros ao mundo e para este mundo do empreendedorismo e deixarmos de fantasiar. Porque isso só vai gerar comparação e complexo de inferioridade e vai dificultar os processos para muitas pessoas e vai gerar muita frustração, então quanto mais reais e verdadeiros nós formos e contarmos as coisas como elas são, mais nos podemos também preparar para os desafios que este mundo traz, que são vários, cada um com os seus, obviamente, mas são vários. E é muito estas vozes que eu também quero trazer aqui, uh, para trazerem estas características reais o que consiste mesmo em empreender os desafios que enfrentamos e que somos todos pessoas diferentes e que é importante termos isso em conta. Não me alongo mais, vou deixar-vos com esta partilha inspiradora da Ana Viegas. Fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá Ana, muito obrigada por estares aqui a partilhar um bocadinho da tua história com os ouvintes do Saltei do Sofá. E para começar eu ia pedir-te para te apresentares, falares um bocadinho quem és,
1: o que fazes e o que te move. Olá Neuza, olha muito obrigada pelo convite, como eu te estava a dizer há pouco eu sou uma fã do podcast Saltei do Sofá que já acompanho praticamente desde o início, desde também do início da, da tua jornada e fui assim acompanhando a evolução. Então, quando recebi o convite, foi mesmo uma grande honra uh, estar num podcast que eu admiro tanto. Então, olha, fiquei mesmo muito agradecida com o convite e estou muito feliz de estar aqui. Um, então, um bocadinho sobre mim, não é? Uh, o meu nome é Ana Viegas, eu sou escritora, sou, sou formada em tradução e em português para estrangeiros, ou seja, é sempre tudo uma área ligada uh, à escrita. Uh, mas para contextualizar um pouco de como é que eu cheguei até aqui, eu sempre fui muito boa aluna uh, e sempre tive uma paixão pela escrita, até primeiro do que pela leitura. Eu comecei a gostar mais de escrever do que de ler. E quem instigou um bocadinho o gosto pela leitura foi o meu pai, que sentava-me a mim e o meu irmão, cada um do seu lado, e lia nos histórias. E para mim, os livros que não tivessem ilustrações eram uma grande seca e não queria, lembro-me de deu lhe dizer muito chateado, mas não tem imagens. Ele, tão, mas os livros são todos importantes. Não, não, nem todos têm imagens. Pronto, ele tentava ali, mas eu não gostava mesmo. E então, quando aprendi a escrever, pronto, depois aquilo era... Eu, eu adorava... Não sei, sei lá, foi um despertar ou um explorar da minha imaginação e foi escrever uma série de, de histórias. Adorava... pronto, Depois, quando comecei a ler, adorava ler os arrepios e tentava escrever histórias de, de terror. Que, pronto, voltando atrás daquilo, não tem nada de terrorífico, mas, mas pronto... Um, então este gosto pela escrita foi sempre estando presente mas depois, pronto, como eu era uma, uma aluna muito perfeccionista e muito dedicada à escola depois o que foi acontecendo é que eu fiquei um bocadinho obcecada em ter boas notas também porque a nível pessoal achava que era através, através das notas que provava o meu valor porque eu sentia que, ok, eu como pessoa simplesmente por ser quem sou, não não tenho valor suficiente ou sinto que não consigo, sendo quem sou não demonstro não é suficiente para demonstrar o meu valor então ok, através das notas não é só 5 ou só 20 é ali uma forma de mostrar ah, não, ela tem o mesmo valor então durante vários anos foi só mesmo escola, escola, escola depois o que, o que aconteceu é que eu ia deixando de ter tempo para ler para escrever fui deixando os desportos onde a que me dedicava para só me dedicar à, à escola. Mas, claro, que depois isto teve efeitos na minha saúde física e, e mental, e uh, eu acho que até foi no 11º que até tive uma depressão, tive um período sem, sem ir à escola. Um, e então, ao longo dos anos, depois, quando comecei a trabalhar, era, na, aliás, eu depois fui para a faculdade, não é? porque eu achava que tinha de seguir aquela linha convencional de vamos ter a licenciatura, Pronto, fui para a tradução, foi a minha, a minha primeira escolha e adorei a licenciatura. Pronto, também porque era tudo na área das línguas, as literaturas, as culturas, tudo, coisas que eu adorava. Então, pronto, não é que me sentisse mal, adorava. E depois foi uh, o, o mestrado. Mas a, a, a leitura e a escrita foram ficando assim um bocadinho para trás. E depois, claro que quando eu me apercebia disto, depois uh, ia tentando sempre trazer aqui os momentos de escrita para, para o meu dia-a-dia e -dia, escrevendo histórias. Mas houve ali um momento em que eu um, comecei novamente a entrar ali num esgotamento, numa, numa depressão, quando já estava ali a trabalhar, em que comecei a questionar muito, muito as coisas uh, e, e comecei a perguntar-me o que é que me faria feliz. E depois foi quando fiz essas perguntas que, que a escrita não é, veio novamente à tona. Uh, e eu pensei, então mas por que não? Não é porque não trazer a escrita uh, à superfície e depois ir mais além, não é? fazer uma pergunta mais ousada de e por que não viver da escrita? Porque depois há muito aquela coisa de uh, em Portugal não dá para viver da escrita, publicar livros, pronto. Então eu pensei, por que não, por que não? E se, pronto, trazer aquelas questões todas à superfície. E isto foi porque, pronto, eu dediquei-me aqui a um processo de autoconhecimento muito profundo, não é? Em que fui redescobrir-me, redescobrir assim a minha essência, porque parece que se tinha perdido um bocadinho no caminho, por querer ser reconhecida e validada pelo exterior, fui-me condicionando um bocado e depois quando fiz aqui esta paragem para, para pensar, ok, mas quem é que sou eu, o que é que eu gosto de fazer será que isto que eu estou a fazer neste momento é aquilo que me faz feliz e na verdade eu estava a trabalhar até na minha área, mas era um ambiente de trabalho também muito tóxico, muito puxado um, também era, há pouco tempo li uma piada que é a recompensa dos bons trabalhadores é terem ainda mais trabalho, e é verdade, eu fazia o meu, e depois ainda havia mais, faça isto, faça isto. E, e parecendo que não, não era esse o tipo de, de reconhecimento que, que eu queria, não é? Um, e então pronto, houve aqui este momento desta, deste questionamento todo, e, e depois, quando eu cheguei à conclusão que sim, queria trazer mais momentos de escrita para a minha vida. Eu comecei a pensar, ok, então como é que eu posso tornar isto uh, rentável? Pronto, depois comecei ali a pensar como é que podia criar um negócio à volta da escrita, uh, ou seja, não só dedicar-me à minha escrita, escrever os meus textos, publicar os meus textos, como também ajudar outros escritores. Pronto, e assim ao longo de alguns anos, não é? Fui aqui uh, mantendo o meu trabalho por conta de outrem. E também começando a desenvolver o meu negócio uh, por conta própria. E por acaso, isto parece que veio assim a calhar, porque uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é mesmo esta coisa que dizem de... Agora fala-se muito em empreendedorismo e arrisquem, arrisquem. Eu acho que às vezes as coisas também têm de ser uh, com mais pés e cabeça, porque uh, não é vou agora tirar me de cabeça. Não, eu acho que tive dois ou três anos na, num emprego em que estava antes de começar a trabalhar por conta própria, porque não, não podia ser de um momento para o outro, não é? Eu tinha dívidas para pagar, tive de juntar dinheiro para pagar as dívidas, depois tinha de juntar dinheiro para começar o um negócio, não é? Porque depois quando nós começamos o um negócio, não quer dizer que aquilo seja logo rentável de início, então convém também termos ali uh, uma almofada uh, financeira para, para nos ajudar a, a aguentar pelo menos os primeiros meses. E depois foi assim, pensando o que queria fazer, não é? Dedicar-me à minha escrita e ajudar outros escritores a dedicarem-se à sua escrita, criei a minha marca pessoal, que é anaviegas.pt, e depois comecei a escrever e a publicar, e daí surgiu uma marca secundária, que é uma livraria online onde eu vendo os meus livros, que é calonodedo.pt. Então, assim, muito geral, foi este o percurso que me levou onde estou onde estou agora. Boa, incrível.
0: Olha, voltando aqui só um, um bocadinho atrás, quando tu começaste a entrar nesta fase de questionamento e a sentires -se que, ok, não estavas bem feliz com a vida que tinhas, com o que estavas a fazer, tu fizeste esse trabalho, quando entraste mais profundamente em ti, esse trabalho de autoconhecimento, fizeste sozinha? Ou tiveste algum apoio, recorrestes a alguma ajuda para te ajudar nesse processo?
1: Sim, sim. Uh, na verdade, primeiro, eu tive apoio psicológico, não é? Eu tinha consultas mesmo com a minha psicóloga, porque, pronto, era aqui a questão do burnout e da depressão, uhum. então é uma coisa mais médica, por assim dizer, que tinha de ser obviamente tratada. Uh, e depois, então, é que eu comecei aqui, a, quando já me sentia assim mais uh, forte, com mais vitalidade, é que já comecei a... Um, não sei, a encaminhar mais, a direcionar mais a, a, as perspectivas. E depois começou muito uh, sozinha, não é? Assim, uma investigação um, informal, não é? Deixa-me lá aqui perceber por onde é que posso ir. Mas também começou muito com uma questão de organização, gestão de tempo... Um, Produtividade, rentabilidade, começou muito por aí. E depois, ao ver, ao tomar contato com outras rotinas matinais, é que fui tomando conhecimento disto do desenvolvimento pessoal, por assim dizer. Então começou assim sozinha, mas depois fui conhecendo assim nomes sonantes, não é? Mesmo em Portugal. E, por exemplo, em termos de desenvolvimento pessoal. Houve várias pessoas que me inspiraram, mas com quem eu trabalhei diretamente. Por exemplo, em termos de desenvolvimento pessoal, para mim a referência é mesmo a Sofia da Assunção. Eu conheço, eu gosto muito dela e, e já trabalhei com ela numa, numa academia. E gosto mesmo de como ela vai a fundo e mexe ali na ferida, na parte mesmo focada no desenvolvimento pessoal. E depois também trabalhei uh, individualmente com a Filipa Maia no desenvolvimento da minha marca, o uh, Anaviegas.pt. Então, e, e a característica da Flipa é que era muito engraçado porque ela juntava o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento de negócios, então também estava ali numa boa linha, porque como eu estava naquela época de tanto autoconhecimento e uh, desenvolvimento pessoal, unir isso à, à criação do negócio próprio fazia todo o sentido, não é? Porque o negócio era criado, aliado ao que, ao que eu gostava. Então pronto, foi assim, depois uh, também, tinha, também trabalhei com a Inês Nunes Pimentel na, na academia dela, fiz parte da primeira turma, e isto foi tudo assim muito simultâneo, porque um, eu, prim eu primeiro li o livro da, da Inês Nunes Pimentel, depois trabalhei o One on One com a Filipe Maia, depois fiz a Academia da Inês e ao mesmo tempo uma Academia de Desenvolvimento Pessoal da, da Filipe Maia, depois uma Academia de Negócios da Filipe Maia, entretanto com a Sofia da Assunção, uh, e claro que entretanto ia fazendo... Um, ou outras formações, ou via podcasts alguma coisa, mas primeiro começou assim de forma informal de, de, com a iniciativa própria mas depois precisei mesmo de trabalhar com especialistas, não é? Que tinham as ferramentas certas para, para me ajudarem a dar o, o próximo passo.
0: E como é que foi se te lembras, não é? O momento em que decidiste mesmo, ok, eu vou avançar com o meu negócio como é que foi, o que é que tiveste que lidar interiormente, tiveste foi uma coisa que demorou até te convenceres, digamos assim, a ti mesmo ou não? Como é que foi mais ou menos esse processo?
1: Olha, eu sempre fui muito sempre fui muito autónoma, mesmo desde criança, eu estou mesmo a falar desde criança, sempre me senti muito proativa e então eu sabia que, na altura eu não sabia por estes termos, mas sabia que não iria trabalhar por conta de outra, hein? sabia que tinha de ser uma coisa minha, pronto. Porque eu também não gosto muito e não gostava muito de receber ordens, figuras de autoridade que um, é assim e não querem ouvir. Imagina um patrão dar-te uma ordem para tu fazeres assim ao assado e tu sabes que aquilo não está correto por alguma razão e, e o patrão nem sequer querer ouvir. Pronto, essas coisas a mim faziam muita confusão. Uh, e mesmo a trabalhar com, com editoras, uh, a publicar os meus livros, eu sentia que queria ter mais controlo. Que, do que aquilo que tinha ao, ao trabalhar com uma editora então isto para dizer que já de mim eu tinha mesmo aqui uma, uma essência um bocado empreendedora e, e corajosa de, de ir adiante então hum, eu sabia que ia ter uma coisa minha eu sabia sempre que tive aquela coisa de eu vou ter uma editora minha não, é? não seria só para publicar os meus livros também livros de, de outros autores mas eu sabia, eu vou ter uma editora minha quando é que eu não sabia? pronto e depois como as coisas no, no trabalho de tradução onde eu estava, na empresa de tradução onde eu estava, não, estavam, não, não estava a fluir, não, não me realizava, apesar de ser tradução, eu comecei ali a equacionar, uh, será que sim, será que não, mas pronto, não tive dúvidas de que uh, iria seguir adiante e de que era o caminho por aí. Tinha era sempre dúvidas de, será que já chegou o momento, será que não chegou o momento, porquê? Por causa do dinheiro. Eu tinha sempre medo de mas será que vou ter dinheiro, não é? Será que tenho uh, dinheiro suficiente para caso aconteça alguma coisa? Será que um, vai ser uh, sustentável, não é? Será que as pessoas vão comprar os meus serviços? Então eu estava sempre ali a pé atrás, até que depois a empresa para, para a qual eu trabalhava chegou ali a vários meses, nos últimos meses, em que já não estava a ter dinheiro para me pagar. Então os ordenados já vinham ou incompletos, ou pronto, claro que depois isto foi tudo pago, mas e depois houve, houve uma grande uma grande confusão uma discussão que tive com, com o meu patrão e, e eu disse a mim própria, não chega não não posso estar aqui a, a, a humilhar-me eu, eu disse mesmo assim não posso estar aqui a humilhar-me por um salário quando na realidade já nem me conseguem pagar o salário então se o que me mantém neste trabalho uh, é este salário e se já nem me conseguem pagar eu tenho de sair e tenho de arriscar porque é assim eu, eu também tinha de ver não é tinha de experimentar e então foi muito, foi muito assim, eu de mim própria já tinha esta coisa de não, eu quero ter algo meu, então já tinha aqui um bocado de coragem, não sei dizer mas depois também houve aquele empurrão de ok, então mas isto aqui também já não está a dar porque é que eu me estou a prender a mim própria aqui quando tudo me está a encaminhar para o outro lado então o processo foi basicamente este
0: E depois quando começaste, como é que foi os primeiros tempos? Foi difícil? Não foi? Tiveste que lidar com questões internas, não, como é que foi assim primeira fase?
1: Olha, isto é muito engraçado, porque um, quando eu comecei, como é que eu ia dizer, eu mal comecei e engravidei logo, pronto, então quando eu estava a começar o meu negócio, eu depois passei por uma gravidez e depois veio logo o pós-parto, pronto, então quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu decidi, não, eu vou mesmo é dedicar mais escrita, então escrevi ali uma coleção de livros, que é a coleção de livros de desenvolvimento pessoal para crianças e jovens, pronto. E depois foi contactar ilustrador, apaginador, essas coisas todas. Mas no entretanto, não é? de contactar ilustrador, que é a Soraya Mayer, eu descobri que estava grávida, pronto. E então depois ali a fase da gravidez foi assim um bocadinho complicada para mim, porque mesmo com sintomas eu tive de deixar de trabalhar, não me estava a sentir bem. Então basicamente o que se passou foi que eu senti que quando estava a começar, tive de parar. ok Então senti que não arranquei verdadeiramente. Já tinha alguns clientes, já sentia mesmo que estava... Mesmo, hum, como é que eu ia dizer? Conversar com outras empreendedoras e tu estávamos todas assim, não digo ao mesmo nível, mas é, tinha com quem falar, tinha quem me incentivar, eu também incentivava, pronto. E depois quando veio aqui a gravidez e também várias questões familiares, retiraram-me um, um bocado da esfera da carreira, pronto, para me concentrar muito na parte familiar e na parte da saúde, pronto mas claro que o trabalho esteve sempre presente porque eu fui sempre desenvolvendo a, a coleção de livros, ou seja, enquanto estava grávida fui contactando a, a, a ilustradora, a Soraya, ela mandava-me as ilustrações, comentávamos, a paginadora, a narradora, pronto, a, a gráfica, tudo. E depois, quando a coleção ficou pronta para, para lançar, nasceu a minha filha, pronto, então foi ali o momento do pós-parto, e foi muito complicado, o pós-parto foi mesmo super desafiante para mim, e eu, as pessoas dizem que o pós-parto dura ali, não sei se é seis semanas, que em termos médicos o, o consideram, mas para mim o meu pós-parto durou um ano. E foi bastante complicado, foi bastante desafiante. E eu sinto que no momento em que eu mais precisava de descansar, e aí sim efetivamente dedicar-me à família, foi quando eu tive de voltar ao trabalho por questões financeiras. Então eu com menos de um mês de, de pós-parto já estava ali a tratar novamente da coleção, para preparar aquilo para, para a edição a criação do site, essas coisas todas então eu sinto que imagina quando eu estava a começar o um negócio parei, e depois quando eu precisava de descansar foi quando eu tive de trabalhar então foi aqui foram dois anos bastante intensos com muitas questões internas porque agora eu já tinha uma filha e quando estava a trabalhar, eu precisava trabalhar, não é? Eu tinha mesmo que trabalhar, temos contas para pagar, precisava trabalhar e então não estava com ela não é que não tivesse, mas eu já faço a explicar e depois quando estava com ela, estava a pensar que não estava a trabalhar e então eu não conseguia, imaginar estar com ela ao lado e estar a trabalhar porque nem trabalhava em condições, nem lhe dava atenção e para mim isso não, não fazia sentido nem para um lado, nem para o outro então eu acordava tipo, a horas malucas, às duas, três da manhã para trabalhar durante as madrugadas, porque era quando ela estava a dormir depois ela acordava, ficava com ela, depois ela dormia à cesta lá e eu trabalhar, isto a juntar aqui à privação de sono, pronto, isto foi mesmo muito desafiante e, e durante várias vezes, houve vários momentos em que eu pensei ah, mas para que é que eu estou a fazer isto? Não é, ah, sei lá, ah, vale a pena sequer todo o esforço que estou aqui a ter sempre que, que parece que sempre que vou tentar dedicar-me ao negócio e acontece alguma coisa que, não é? Uh, e entretanto a minha filha uh, entrou na creche com um ano e o período de adaptação foi ali bastante complicado ainda foram dois meses até ela começar a entrar praticamente o dia todo, não é que, como a gente diz mas ela não fica lá tanto tempo assim mas só a partir daí, ou seja, só há meio ano se calhar nem tanto é que eu sinto que efetivamente comecei a dedicar-me ao negócio que já tinha começado a, a, em 2019, se não me engano uhum. Uh, claro que depois aqui o que é que aconteceu? Agora já tenho uma filha, ela está doente, quem tem de faltar ao trabalho sou eu para ficar com ela, se acontece alguma coisa sou eu que tenho de ir, então o que é que sofre? Sofre o trabalho, porque eu não consigo estar em todo o lado ao mesmo tempo. E confesso que neste tempo eu tive vários momentos de desgaste, vários momentos de... Não sei se posso dizer burnout ou, ou depressão, porque aqui também meteu a parte do, do pós-parto que foi bastante desafiante, mas eu vivi muito aquelas questões de, das mães que, que trabalham e não é só as mães que trabalham, é as mães que têm um negócio próprio, porque é diferente, percebes? E, e, e o sentimento de culpa, claro que a culpa não, não ajuda a ninguém, mas há sempre ali resquícios de estou uh, aqui com ela a brincar não consigo estar a, a, a desfrutar plenamente porque devia estar a trabalhar, porque é preciso de dinheiro para pagar as contas ok, estou aqui a trabalhar, mas queria estar com ela porque ela só é pequenina agora pronto, então foram muitas estas questões com que, com que me debati mas houve uma coisa sempre presente, porque é verdade, houve vários momentos em que eu pensei desistir e acho que é legítimo nós pensarmos isso, mas o que eu fazia era pausas Estás a perceber? Eu, em vez de mandar tudo às urtigas, uh, não, eu, eu para já tenho que parar porque não vou conseguir. E parava, uhum. percebes? E recuperava ali algum, algum tempo, alguma energia e depois vinha em força, estás a perceber? Então eu em vez de desistir a fazendo estas pausas e estas pausas permitiam-me... Uh, ganhar aqui um folgo, não é? recuperar o folgo para depois aí sim uh, ir mesmo a fundo no trabalho, dedicar-me, mas pronto, basicamente eu nunca me consegui, nem consigo dedicar a 100% ao trabalho porque eu sou uma mãe muito presente e gosto de ser uma mãe presente e a minha filha sente muito necessidade da mãe de estar uh, comigo, abraçada a mim, então eu tento criar ali períodos de trabalho e depois o resto do tempo estar com ela. Mas sou sincera, nem sempre consigo, muitas vezes estou com ela e estou no telemóvel porque recebo a mensagens, ou tenho de responder a e-mails, ou tenho de ver encomendas. Isso é uma situação que me deixa um bocadinho frustrada, porque eu tenho de definir mesmo um horário de trabalho mais um, limitativo, uhum. se assim puder dizer, que é, ok, estas são mesmo as horas de trabalho e, e não posso, se eu não consigo, por exemplo, responder a e-mails, ou tratar disto, ou tratar daquilo durante este período, não é durante o tempo que eu estou com a minha filha que vou tratar disso, porque... Uh, se nós permitirmos, o trabalho nunca acaba, percebes? E então eu acho que é muito bom nós trabalharmos no que uh, amamos e no que nos satisfaz, mas também temos de, uh, como é que eu ia dizer, uh, saber uh, onde é que as coisas começam, onde as coisas terminam, porque mesmo fazendo uma coisa que nós gostamos muito, às vezes... Se, uh, essa coisa depois pode tornar-se tóxica e então depois perde o efeito, não é? Se nós estamos a trabalhar naquilo que amamos e isso nos realiza, mas depois deixamos ir para o outro lado negativo do excesso, depois aquilo que nos fazia feliz já nos começa a deixar ansiosas e, e nervosas e então já já perdeu o efeito. Então é aqui tentar perceber onde é que há o equilíbrio de ok, tempo de trabalho, tempo de família mas depois aquelas questões presentes de não é preciso trabalhar, é que é preciso pagar contas, não é quem trabalha por conta própria não tem aquele salário fixo ali ao fim do mês, então há várias questões que, falando de empreendedorismo, que eu gostava que as empreendedoras que nos estão a ouvir também tivessem em consideração, que é, às vezes nós ouvimos ou pessoas que nos vendem cursos ou que fazem partilhas nas redes sociais e que falam de, queria o teu negócio próprio, se sabes fazer isto ou se sabes fazer aquilo, podes fazer assim, podes fazer assado. E às vezes as pessoas estão tão desesperadas que se atiram de cabeça e eu não recomendo nada que, que façam isso. Acho que as coisas têm de ser feitas uh, com calma, ainda para mais se temos uma família. Uh, às vezes, coisas que ouço e que ah, para mim não fazem sentido, se calhar para essas pessoas fazem sentido, para mim não. Que é, por exemplo, se estamos muito ocupadas. Ah, contrato uma equipe ou contrata uma assistente. Ah, eu no início uh, tudo, que era, tudo que vinha do negócio era para pagar a assistente. E, e eu penso: ok, mas. Que tipo de sistema de apoio é que tu tinhas para tudo o que vinha do teu negócio ir para essa assistente? Porque se tu tens uma família a teu cargo, olha, por exemplo mães, pais, solteiros se tem uma família a cargo tipo, vão pagar à assistente em vez de pôr comida na boca dos filhos? Não é bem assim vamos lá aqui ser um bocadinho realistas e uh, os pés assentes na terra, tudo bem, faz bem sonhar querer o máximo, mas vamos ser realistas se calhar uh, tu conseguiste fazer isto nestes moldes e com esta calma, não sei o quê, porque tinhas um sistema de apoio, seja porque ou o marido ou a mulher tem dinheiro para enquanto o negócio está a crescer, ok eu sustento e não é mal nenhum nisto, mas não venham dizer que ah eu sozinha cheguei aqui, não, porque eu durante muito tempo também me debati com essas questões de, mas porquê é que eu não estou a conseguir, porquê é que eu e atenção, que eu, eu até estava bastante bem estás a perceber, mas sentia que estava ali um bocado um esforço, mas espera lá, depois também comecei a ver um bocado o, o sistema de apoio que estas pessoas tinham e que às vezes uh, revelavam e claro, aí fazia sentido, eu gosto muito e elogio muito aquelas empreendedoras que dizem, eu estou neste patamar, eu faço assim porque eu tenho uma equipa, porque eu tenho a minha família que me ajuda, que não sei o quê, essas pessoas são extremamente realistas, estás a perceber, e quem está a começar um negócio e quem está a ouvir pensa, ah ok, porque depois a pessoa não está a atingir os resultados e pensa, ok, então mas porquê é que eu não atinjo? E as coisas não são tão lineares como se não estás a fazer X, é porque se não estás a obter X é porque não estás a fazer Y. Nem sempre é assim, percebes? Então eu por acaso isto é uma coisa que, que eu gostava muito de, de deixar aqui uh, bem saliente a quem nos estiver a ouvir, que uh, as coisas têm de ser feitas com calma, têm de ser feitas têm de ser bem analisadas, não, não faz sentido pôr em causa a subsistência da nossa família para criar um negócio que pode nem ser sustentável a longo prazo, portanto acho que é bom haver muita autorreflexão na, na questão de termos o nosso negócio próprio.
0: Sim, sim, concordo profundamente contigo e hum, lá está, acho que tem que se trazer sempre mais realidade porque... Cada caso é um caso, não é? E lá está aquilo que tu estavas a dizer. Só o facto de tu teres uma filha e estares a começar um negócio e apanhares uma gravidez a meio, obviamente que isso trouxe-te muito mais desafios do que se, se isso não tivesse acontecido, não é? Teria sido totalmente diferente, teria sido um crescimento diferente. E cada, é isso: cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e é e importante termos noção dessa realidade, não é? Porque há, efetivamente para determinadas pessoas é mais fácil do que para outras, não, é. não vamos fingir que, um, é, que igual. é igual, e porque eu acho que isso só acaba por uh, criar sentimentos de culpa e de inferiorização, uh, ok, mas será que eu é que não estou a fazer as coisas bem? Ou... Não, tipo, simplesmente para ti as coisas podem sair mais difíceis porque estás numa circunst circunstância... Sim, as que é, vidas é, são exato.
1: diferentes, exato. Porque é assim, eu, eu antes de ser mãe, eu achava que não tinha tempo para nada. E eu era bastante organizada, eu arranjava tempo para fazer tudo, fazia 1.500 coisas um, e conseguia sempre fazer. Mas, depois de ser mãe, é, é, é completamente diferente a gestão de tempo. Porque, por muito que tu queiras fazer, há ali uma bebê que precisa de atenção e que é prioritário. Digam o que disserem, é prioritário. E eu já tinha feito uma coisa uh, antes da minha filha nascer, que foi criar um negócio que me permitisse ter um estilo de vida minimamente equilibrado para acompanhar os meus filhos, não é? Que na altura eu ainda não, não estava grávida, nem, nem era mãe, mas já sabia que queria ter um negócio próprio que me permitisse ter um estilo de vida equilibrado em que eu gerisse os meus horários, quando os meus filhos nascessem eu os pudesse acompanhar uh, o melhor possível. Então eu não tive de fazer isso sendo mãe, não é? Eu fiz isso antes. Então imagina o que era eu já ser mãe e até ter vários filhos, como é o caso de, de várias mulheres, e estarem a criar um negócio próprio do zero hum, nessas condições, mantendo um negócio, uh, mantendo um negócio, mantendo um emprego por conta de outra. seria extremamente complicado. Então, eu já tinha esta benesse, por assim dizer, de já ter feito todo este trabalho uh, antes de, ok, deixamos lá aqui criar as condições ideais, não é, para... Uhum. Então imagina, se eu já estou a sentir estes desafios, tendo criado estas condições, imagina se, se não as tivesse criado, não é? Sim, 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 sem dúvida.
0: Olha, e falaste aí muito destas questões também de... Lá está, do apoio, da rede de apoio que, que é necessário, não é? E que algumas pessoas têm mais e outras têm menos. Como é que foi assim, em termos de ajudas à tua volta, nomeadamente tua família, as pessoas mais próximas de ti, com esta mudança, como é que foi? Apoiaram ou não apoiaram? Foi desafiante? Como é que correu?
1: Pronto, então. Acho que só o meu namorado é que me apoiou, mas, por exemplo, os meus pais, eles apoiam-me sempre, mas inicialmente têm aquela preocupação de, ai, mas tinhas um emprego e era aquele salário fixo ali ao fim do mês e agora é por conta própria, um, não sabes como vai ser, ah, eu só espero que corra bem, aquelas preocupações, não é, pronto. E só, se for uma pessoa mais fraca, não é, a falta de melhor palavra, mais influenciado, uhum. uh, se calhar, ah, pois, se calhar é melhor não arriscar, mas pronto, eu estava tão confiante que eu dizia, mas é assim, eu já decidi e pronto, e pronto, os meus pais depois não tiveram de remédio que, ok, pronto, é assim que tu queres, pronto então eles não põem entrar, entrada, eles só têm aquela preocupação de como é que vai correr será que vai ser sustentável, pronto o meu namorado acreditava a 100%, apoiou-me não, não houve problemas nisso o meu irmão também apoiava até na altura do, do desenvolvimento de, da marca, do, do logotipo do site pedia a opinião deles eles ficaram Meio chateados porque eu não segui nenhuma das opiniões deles, mas pronto, eu pedi a opinião, não disse que ia fazer o que eles dissessem, não é? Eu só queria comparar a opinião deles com a minha, não era igual, eu quis seguir a minha e fez sentido, não é? Para a identidade da, da marca, eles depois reconheceram isso. Um, então, mas em termos de sistema de apoio, um, mesmo tendo o apoio e incentivo da minha família que há muitas pessoas que ao começarem o seu negócio não têm, não é? Tem ali pessoas a dizer que não vai resultar e vai correr mal, não é? Porque os meus pais ainda tinham aquela preocupação de ai, mas isso será que sim? Será que vai dar? Será que não há Este emprego é mais certo? depois há outros pais ou outras famílias que têm, uh, pelo contrário, vai correr mal? E quem vai comprar isso? E não vais ter dinheiro? Pronto, não. Eu tinha esse apoio moral, por assim dizer, mas admito que ao longo do, dos negócios também me sentia muito sozinha, percebes? Um, sei lá, ou a pensar ideias, ou como resolver problemas, ou visão estratégica assim mais a longo prazo, porque eu também não sou apologista de que nós temos de saber tudo ao ínfimo menor do nosso negócio, senão nós não fazemos mais nada que é. Agora também há a moda de, imagina, tu precisas de alguma coisa para o teu negócio, contactas alguém e a pessoa diz, olha, eu estou a fazer este curso, não sei o quê, para te ensinar a fazer isso. Mas, tipo, tu queres comprar aquela coisa, tu não queres aprender a fazer aquela coisa, não é? Com todo o respeito, eu, eu sei que o conhecimento não ocupa, não ocupa lugar, mas nós às vezes queremos contactar ou delegar especialistas para, ok, cada macaco no seu galho, não é? como se diz, e essas pessoas sim tratam de, daquilo. Uh, eu tenho uma contabilista, tipo, eu tenho noções minimamente básicas, mas não sou especialista em contabilidade e, e ela é que tem de tratar dessas coisas. Eu também tenho uma programadora, onde é que eu iria, nem pensava, eu estava os sites abaixo, era... era certo e sabido. Pronto, mas não é por eu delegar a estas pessoas especialistas, não fazem parte da minha equipa, mas são uh, trabalhadores independentes ou empresas a quem eu delego estas tarefas, não quer dizer que não seja um trabalho solitário, estás a perceber porque tu estás ali sozinha a idealizar o teu negócio, a pensar, depois queres debater, depois em casa, por muito que te compreendam, não tem a visão toda uh, e depois parece que não há o mesmo seguimento, não, não sei explicar, e é aqui que faz muito sentido haver aquelas comunidades de empreendedoras para debater opiniões, pensar... Oh, Sei lá, desenvolvimento de serviços, de produtos, de estratégias, de, de lançamentos, de, do que quer que seja, não é interessa. Aqui acho que faz mesmo, é mesmo aquela questão de ter pessoas que pensam como nós, não é? Uh, e, e que têm os mesmos gostos, porque essas pessoas também já passaram pelos mesmos desafios, se calhar ultrapassaram ou não, e acho que um, conversando, não é? Partilhando estas experiências, ajudamos umas às outras a, a ultrapassar as coisas. Então, mesmo tendo aqui esta rede de apoio moral. Também é um trabalho que não deixa de ser solitário, mesmo a parte da escrita ou fazer as encomendas, pronto, idealizar o negócio, não digo que seja metade de metade porque eu não tenho tanto apoio como faço coisas sozinha, eu tenho, tenho apoio moral, sim senhora, mas às vezes sinto que estou demasiado sozinha e que me fazia bem ou que precisava de ter mais apoio, mas lá está, depois depende da fase de negócio em que cada pessoa está. Eu sinto que para lá caminho, já tenho pessoas a trabalhar comigo, uhum. antes não tinha, não é? Então já estou uh, a avançar e sei que certamente vou continuar a crescer e depois terei pessoas num, na minha equipa, mas uh, são momentos, tal como no início não faz sentido, uh, ok, vamos pagar tudo, uh, tudo o que vem do negócio e vamos pagar a estas pessoas, porque não, não é rentável, uh, também não faz ainda sentido ter uh, uma equipa, é mesmo uma questão de, de momentos. Uhum.
0: Olha, e tirando os vários desafios que já falaste aqui uh, na conversa toda, que hum. sentes que houve mais alguma coisa que tivesse sido assim um grande desafio ao longo de, deste processo, desde que começaste a empreender?
1: Sabes que como um, começar um negócio próprio veio aqui bater com a questão da gravidez e do pós-parto, aqui a questão de ser mãe. Há muita coisa que se mistura com os desafios de ser mãe, uhum. percebes? Sim. Uh, e uma mãe com um negócio próprio. Eu não posso excluir a minha filha de, do meu negócio, porque, porque tem muito a ver com. tem muito a ver com os desafios, imagina, que passamos enquanto família ou, ou que ela passa. A prioridade é a minha filha, por muito que o negócio pague as contas e que eu tenha de me desdobrar para, para trabalhar para, para, para o negócio ser rentável. A prioridade é sempre a minha filha, então imagina. Se ela está doente ou alguma coisa, o, o trabalho para, não é? Porque uh, eu sou a minha própria patroa, mas não há cá uh, dias uh, pagos, né? baixas. Eu não trabalho, não recebo. E, no entanto, ainda estou ali a tratar da, da minha filha. Então, neste momento, acho que o meu maior desafio se prende mesmo aqui com, com este equilíbrio entre vida familiar... A vida profissional, porque trabalhar também me, também me realiza, percebes? Também me dá energia. E, e então eu, não é que eu gostasse de trabalhar mais, porque há certas coisas do negócio que eu depois vou querer delegar cada vez mais, porque era efetivamente dedicar-me a escrever mais, promover mais as minhas obras, mas agora é mesmo esta questão de conciliar aqui o trabalho com, com a vida familiar, porque como sou eu que faço tudo no meu negócio, não é no... Num, nos meus projetos de escrita e de leitura se eu não posso porque estou com a minha filha uh, as coisas ficam um bocado em, em stand-by tenho uh, pessoas a trabalhar uh, comigo que podem ir dando seguimento a algumas coisas mas não há muitas porque depende tudo de mim então é, é mesmo aqui este equilíbrio que Ainda não tenho respostas, eu próprio ainda estou aqui a lidar com elas de como é que, como é que giro, uhum. não é? Como é que giro esta situação.
0: Compreendo-te. <risos> um, há bocado falaste que quando eras miúda, acabaste por te dedicar muito à escola porque tinhas alguns problemas com questões de valorização pessoal, não é? Uhum. Sentes que essas questões de valorização pessoal ainda estão presentes e de alguma forma têm tido impacto na gestão do teu negócio?
1: No início eu acredito que sim, mas também no início eu ainda estava naquele processo de autoconhecimento. Então, eu quando comecei aqui o desenvolvimento do meu negócio, ainda vinha muito. Era como se imagina, estava a autoconhecer-me ou a reconhecer-me e estava a criar o meu negócio. É como se tivesse a começar duas coisas ao mesmo tempo. pronto. Então no início do meu negócio hum, se calhar ainda considerava que hum, não tinha assim tanto valor e isso podia refletir-se na oferta de serviços que fazia ou oferecia demasiados serviços a pensar ah ok, vou dar aqui um leque vasto para as pessoas terem por onde escolher. Mas também é bom haver poucos serviços porque isso mostra especialização, não é? Às vezes haver muitos serviços mostra ali uma grande dispersão. Nos valores que praticava não oferecia certos serviços porque achava uh, que não tinha competência para tal. E então depois aqui ao longo do tempo também fui trabalhando aqui a minha valorização pessoal e fui pensando que, fui reconhecendo que não, eu tenho bastante valor, não é? E sem falsas modéstias eu sou uma pessoa bastante competente e comecei mesmo aqui a... Um, Fazer uma limpeza, não é? Foi como se aqui durante lá está a gravidez e o pós-parto, houve aqui um reinício das minhas marcas e houve uma reestruturação dos serviços, houve uma reestruturação dos valores, foi mesmo dizer não, é só mesmo estes serviços que eu me quero dedicar, não, vou passar a oferecer este serviço este é que é o valor porque é isto que eu mereço e se quiserem pagar pagam se não quiserem pagar não pagam por menos do que isto não vou trabalhar e, e é verdade porque nós também às vezes temos medo de não fazer isto porque ah, se ninguém quiser não, depois não vamos ter dinheiro mas temos de fazer porque nós eu lá está com a filha eu não tinha, ainda por cima ela estava em casa eu estava com ela eu não tinha todo o tempo do mundo para trabalhar então eu não podia estar tipo 12 horas 16 horas do dia a trabalhar por cêntimos porque eu tinha de estar com ela, então se eu tenho pouco tempo para trabalhar, este tempo tem de ser bem rentável, pronto, em termos financeiros, tem de valer bem o valor por, por hora, pronto. E então este trabalho de autoconhecimento, de valorização, também se reflete no meu negócio, porque eu comecei a oferecer serviços mais alinhados comigo, mais específicos, aumentei o valor dos serviços, porque efetivamente são serviços especializados e porque eu dou um acompanhamento muito próximo aos meus leitores e aos meus escritores, e então também tem de haver um reconhecimento do outro lado, e esse reconhecimento estou a falar financeiro, uhum. porque os meus leitores e escritores reconheciam muitas competências e o trabalho, Então, mas também tem de haver outro tipo de reconhecimento que é o financeiro, então adequar uh, os valores
0: e os serviços a, a quem eu sou enquanto pessoa e enquanto profissional uhum. Sim, Bom, faz todo o sentido sem dúvida e sentes que tens tido ou seja, as pessoas que tu tens atraído e os clientes que tu tens atraído estão alinhadas contigo e estão também nessa vibração?
1: Sim, 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 sim
0: Desde que eu fiz aqui este,
1: esta reestruturação do meu negócio, porque, por exemplo, no início eu era específica, mas era um bocadinho geral, não é? Eu pensava que estava a ser específica, mas não. Olhando para trás estava ali a abrir muito. E quando eu fiz esta reestruturação e fui mesmo mesmo específica no público com quem eu estava a falar, escritores que, que são mesmo comprometidos com a sua críticas, são motivados e não aqueles escritores que... Um, são mais pessimistas e, e que reclamam de tudo e de todos por as suas obras não terem um, sucesso no mercado editorial português, por exemplo eu comecei efetivamente a atrair aqueles escritores super motivados super criativos que querem dedicar-se à escrita que têm tipo uma leveza, que arranjam tempo para escrever arranjam uma, dentro das suas vidas complicadas arranjam sempre uma forma de escrever comecei a atrair esses escritores e eu nem sinto que estou a trabalhar quando estou com eles, sabes? Tipo, é, é tão bom, estamos ali nas mentorias de escrita, e o tempo passa, e, e sentem-se super motivados, e, e é o que eu digo, pois é, aqueles é com as motivações, que com as conversas, e eles próprios me motivam a mim, aos meus projetos de escrita, e mesmo os leitores, não é, quando eu imagino os pais dos meus leitores, e os meus jovens leitores, e depois eu efetivamente atraio esses leitores e, e os feedbacks que recebo, opa, olha, superam mesmo as minhas expectativas, então é um bocado não ter receio de, de dizer mesmo é para estas pessoas que eu estou a falar mesmo a pessoa arriscar e dizer não, num mundo ideal para quem seriam as pessoas para, para quem eu falaria, escrever mesmo e depois a pessoa ficar com aquele público ideal uh, a, a que se refere e esse público depois há de vir mesmo porque se nós estamos mesmo
0: ali tão
1: conectados com ele, depois chega que bom, que
0: bom. Ainda bem. Sentes que, neste momento, o teu negócio está, assim, 100% alinhado contigo? É assim, eu sinto que o meu negócio, é, tanto a marca
1: anaviegas.pt como o calmo dedo.pt estão 100% alinhados comigo. Neste momento, eu estou aqui numa fase de transição de, de tarefas, de funções. Então, como ainda estou nessa fase de transição se calhar não diria... É assim, ele alinhado está a 100%, mas é mesmo esta questão de estou aqui a afinar que tarefas é que pertencem a cada pessoa, que é para eu efetivamente me dedicar só a, a umas certas coisas em vez de, por exemplo, passar tanto tempo no trabalho administrativo do, das marcas, uhum. percebes? Um, mas qualquer delas, seja o, o Ana Viegas que está dedicado aos escritores, seja o Calmo Dedo que está dedicado aos leitores, os valores estão 100% alinhados a mim enquanto pessoa e a mim enquanto profissional, uh, agora em, em termos de execução do trabalho, estou aqui nesta fase de transição, de trazer mais pessoas para, para a minha equipa, para elas sim, especialistas uhum. nas suas áreas, tratarem dessas áreas, e eu sim, especialista na minha área, só me dedicar
0: a essas áreas. Ok, boa, boa. Olha, e queres agora só explicar-nos um bocadinho melhor um, exatamente que serviços é que tu tens neste momento e como é que, ou seja, em cada uma das, das tuas marcas como é que as pessoas podem trabalhar contigo?
1: Sim, então, um, na marca anaviegas.pt os serviços que, que eu ofereço são essencialmente dois que é a mentoria de escrita para ajudar escritores que querem publicar uh, as suas palavras e normalmente quando eu digo escritores as pessoas pensam Ai, ah, eu gosto de escrever, mas não me considero um escritor, já não escrevo há tanto tempo. Mas não, qualquer pessoa que escreva, para mim, é, é escritor. Uh, e, e nas mentorias de escrita, e aliás, na, no Clube de Escritores com Calmo no Dedo, que, que eu lidero, tenho vários escritores que são pessoas comuns, que gostam de escrever, e que já há muito tempo que não escreviam, e que queriam reavivar, não é, o seu amor pela escrita. Então, Lá o que nós fazemos é, temos webinars de estilo de vida e de escrita, porque para mim só faz sentido dedicarmos à escrita se tivermos um estilo de vida equilibrado, porque se não tivermos um estilo de vida equilibrado, depois não serve nada à escrita, porque não vamos conseguir encaixar a escrita na nossa vida. E então no Clube de Escritores é isso que nós fazemos, temos sempre tópicos de estilo de vida e de escrita, e depois temos os nossos encontros, as nossas mentorias de estilo de vida, que é com a médica Inês Henriques, e uh, mentorias de, de escrita os nossos encontros de escrita em que um, fazemos ali exercícios de escrita ao vivo partilhamos o, os nossos textos recebemos feedback então neste momento no, no Anaviegas.pt tem, tem estas duas vertentes que é um, a mentoria de escrita individual e depois tem o clube de escritores que, que tem estes, este conceito uh, teórico depois da comunidade que também quem quiser depois também tem próprias mentorias e também tenho um serviço de revisão de textos, seja para particulares ou seja para editoras. Uh, eu colaboro neste momento com, com uma editora fixa. Uh, e depois, no, no, na marca Calmo Dedo, é mesmo a oferta de, dos meus livros, que é, neste momento é a coleção de desenvolvimento social para crianças e jovens, mas mais se seguirão porque eu tenho muita coisa escrita e agora quero mesmo publicar. É, é mesmo para dar vida àquele sonho de ter a minha editora. Hum.
0: Olha, e tu até agora tens dedicado à escrita para crianças e jovens e é por aí o caminho ou sentes que também queres publicar outro tipo de, de obras?
1: Olha, eu gosto mesmo de escrever para crianças porque é como eu me sinto peixe na água e é engraçado que os escritores, não é, do, do culto de escritores com um calma no dedo, dizem que tipo, eu sou super criativa para escrever para crianças e eu nunca tinha pensado nisso, não é? Porque eu ao ouvir de fora o que eles me dizem, não é? Porque nós partilhamos os nossos textos, eu também partilho os meus e ouço a opinião deles. E fez-me muito sentido, porque é, é tão natural para mim, eu acho que nós devemos fazer aquilo que é natural para nós em vez de estar a forçar certas coisas. Mas, por exemplo, no início deste ano eu tinha pensado escrever, começar a escrever um livro para adultos, um, mas por questões de saúde eu não dei seguimento a isso, nem a uma série de projetos. E foi mesmo para, para me desafiar, e vou, vou querer escrever esse livro porque eu pensava, ok, não escrevia para adultos porque associava a uma escrita assim mais aborrecida ou menos criativa, menos lúdica uh, e depois pensei para mim própria, não, mas porquê porque é que tem de ser, não é? Não tem de ser, então pensei assim, não, vou escrever este livro para adultos e vou trazer aqui leveza e, e animação um bocadinho ao, ao livro, mas pronto, tenho estado aqui com umas questões de, de saúde que são prioritárias e quando chegar o momento, vou, vou mesmo fazer esse livro, portanto, a prioridade vai ser sempre os livros para crianças, mas uh, também vou arriscar na, na literatura para, para, para adultos,
0: pronto, sem ser a literatura erótica, mas Sim. <risos> livros para adultos. Sim, é engraçado isso que tu estavas a dizer, porque no fundo... Um... Quer dizer, todos os adultos têm uma criança dentro de si, não é? Mas há adultos que se calhar já se esqueceram dela. Pois, mas se calhar lá está. Se tivermos um livro para adultos escrito numa linguagem como se fosse para uma criança, digamos assim, pode também ajudar-nos a reavivar essa criança dentro de nós, não é?
1: Sim, mas sabes que há muitos livros para crianças que parece que são escritos para os pais, não é? Os pais estão ali a ler com os filhos e se calhar as mensagens são um bocadinho para os pais porque eles já, já estão a ler com uma bagagem muito maior que a dos filhos, então se calhar já começam a associar algumas coisas sim. que não é tanto para os filhos, é mais para os sim, pais. Sim, sim,
0: sim, faz sentido, exato. Olha, e diz-me uma coisa, ao longo deste de processo todo, desde a tua jornada, desde que começaste a empreender, Tens tido, assim, alguma fonte de inspiração ou de informação que sentes que tem sido uma grande ajuda a pessoas que sigas, etc? Olha, há
1: pessoas que eu sigo... Olha, se calhar vou dar-te aqui um nome que, em vez de te dar outros nomes, este nome, neste momento, é o que me faz mais uhum. sentido, que é o da Cláudia Fonseca, do Holística. E a marca dela e todo o conceito faz muito sentido porque... Ela não segue ali tendências, nem um, listinhas, nem passo a passo, não sei o quê. Ela segue muito ali a intuição dela. Uh, os programas dela são espetaculares, porque eu sou uma holística, já fiz. E olha, dos poucos programas que, que eu fiz e que efetivamente são exequíveis e têm ali as receitas, uma coisa super real. Uh, e estão mesmo alinhada com a visão dela de vida pessoal, ou ser, uhum. uh, e negócio. Estás a perceber? Então mesmo ali, ela segue muito a intuição dela, às vezes até diz que vai sair das redes, porque é o que a intuição lhe está a dizer, e eu muitas vezes pondero um, deixar as redes sociais, porque lá está, não há tempo para tudo, e, e eu, eu adoro comunicar com os meus leitores, mas às vezes não, não consigo, então depois fico muito ansiosa, ah, não digo nada, não sei quanto tempo, e eu gosto muito de, ela é mesmo uma inspiração para mim, porque um dia vou escrever uma ode à Cláudia, <risos> não estou mesmo a falar a sério, porque é mesmo aquela pessoa que eu tenho pensado que estou mesmo alinhada com ela, na maneira como ela visualiza tipo, a vida dela e o negócio dela, e as partilhas que ela faz de tantos projetos que tinha pensado lançar naquele ou naquele momento e deixou de lançar porque não lhe fazia sentido. E para mim aquilo fez-me imenso sentido porque, olha, eu próprio agora neste primeiro trimestre também deixei de lançar vários por questões de saúde e se calhar há tempos teria pensado não, mesmo mal, tenho de lançar, porque ou ou tenho de sair neste momento, ou tenho de seguir este plano. Não, e, e neste momento eu próprio para mim, na, na minha vida pessoal, estou aqui a seguir mais uma energia feminina, uhum. mais de fluidez, de ouvir a intuição. Na vida pessoal e também a transpor isso para o negócio e tentar resultar bastante. E, e sem dúvida que quando vejo as partilhas dela, revejo-me imenso. Então, e, e quando penso, epá, é mesmo assim que eu que eu também
0: quero para para o meu negócio. Por isso, olha, se tiver um nome é mesmo o da Cláudia Fonseca. Sim. Eu, eu concordo contigo também ela é incrível. Aliás, a Cláudia foi a minha grande inspiração para eu criar este podcast. Um, que bom. Foi ouvir o podcast dela que eu disse oh, vou
1: criar o um podcast. Sim, <risos> também foi... Quando eu comecei a informar um momento, o meu autoconhecimento, também foi através do podcast dela que eu conheci uma série de, de pessoas. Sim, 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 sim.
0: Olha, se voltasses atrás, mudavas alguma
1: coisa... Acho que não, acho que a nível profissional não, não mudava. Quer dizer, se calhar mudava uma coisa, sim. Se calhar não tinha esperado tanto tempo. Estás a perceber uhum. entre. Porque eu ainda estive ali alguns anos no, no, no meu trabalho por conta de outrem ia criar o meu negócio, e se calhar não teria feito mal se eu tivesse arriscado mais cedo. Uh, uns meses antes não, não teria feito diferença e se calhar até teria sido positivo, não é? porque teria tido mais tempo entre começar a trabalhar por conta própria e depois terem gravidade
0: e haver isto tudo. Okay. Olha, e falaste aqui muito desta questão do, do equilíbrio, desta de, uh, parte de, de dedicares à família e à tua filha e o negócio, não é? Esta gestão complicada. Okay. Uh, no meio disto tudo, tens alguns uh, rituais, algumas práticas que para ti sejam sim, super fundamentais para tentar manter esse equilíbrio, estás conectada... Olha,
1: eu no pós-parto perdi todos os rituais que fazia. Na gravidez e no pós-parto perdi mesmo assim os, os rituais. Eu tinha uma rotina matinal super completa, tinha uma rotina de noite super completa e adorava. E agora, agora fluo, agora deixo, deixo as coisas fluir. Se conseguir fazer pilates faço, se não conseguir, não me martirizo. Se conseguir fazer meditação, faço. adoras da Inês Gaia. Se não conseguir, também não me, não me martirizo. Mas não tenho, assim, uma rotina porque uh, sou eu que adormeço a minha filha e também sou eu que tenho de estar ali quando, quando ela acorda. Então, imagina, se eu saio da cama para fazer alguma coisa, ela sente logo uhum. que eu não estou ali e acorda. E depois, se ela acorda, ela já não volta a adormecer. E nós também precisamos descansar um bocadinho. Então, é... Não te consigo dizer, olha, tem estes rituais que me fazem centrar. Não, é, se calhar o único ritual que eu tenho neste momento é, tipo, respirar. Okay. Fazer aqui uma, umas respirações e... Mas uma coisa de, de segundos, de... Ok, manter a calma, respira um bocadinho e alguma coisa... Uh... Mas pronto, olha, para te ser sincera, eu gosto de ser cristais, mas não faço assim nenhum, nenhum ritual, gosto de acender um incenso... Gosto de fazer pilates, gosto de fazer uma meditação, gosto de fazer caminhadas hum, E é aquela coisa que eu estou a dizer de neste momento estou aqui hum, numa fase de transição De querer trazer mais estas coisas para o meu dia-a-dia Dedicar-me efetivamente àquilo que interessa no meu negócio E delegar a, a outras pessoas outras tarefas Enquanto isso não acontece, pronto, tenho de ser eu a fazer as coisas O tempo não estica e a prioridade é, é a minha filha, então não tenho tanto tempo para mim quanto tinha antes. Porque depois agora também vou aqui dizer uma coisa, que as pessoas dizem muito de, uh, tens de ter tempo para ti, tu te, tens de estar em primeiro lugar, se não tiveres bem a tua filha ou o filho não, não vão estar bem. Mas temos de ver, lá está, a, nossa, a questão da rede de apoio. Porque se, se formos, sei lá, mães solteiras... E se não tivermos empregada, se, não tiver, se os filhos estiverem em casa, não tiverem numa creche, como é que nós conseguimos fazer estas coisas todas? Então há que trazer um bocadinho de realidade para aqui, Isso, por exemplo antes eu tinha uma rotina matinal que podia ser por exemplo de uma hora, escrevia, fazia pilates, fazia meditação... Agora, se tiver ali uns 5 minutos, estás a perceber, mas pronto, é pensar, ok, tenho aqueles 5 minutos. Mais vale 5 minutos do que zero. Então é o que é que eu posso fazer naqueles cinco minutos. É ser um bocado realista, não é? E não, não nos fixarmos em exemplos se calhar um bocado inalcançáveis para a fase em que estamos. Uhum. Não digo que não, se, que não sejam inalcançáveis uh, nunca, mas temos de ver também a fase em que estamos e, e aceitar um bocado, não, não, não estarmos sempre sei lá, contra nós próprias, não sei se percebes o, o que eu quero dizer, é, é aceitar um bocado, ok, esta é a fase em que eu estou este, estas são as condições que eu tenho este é o tempo que eu tenho, o que é que eu consigo fazer nestas condições, pronto, ok, tenho 5 minutos deixa-me lá beber água com limão e um, um shot de erva trica é o que eu estou a fazer agora, pronto Olha, é melhor do que não fazer nada pronto, e a pouco e pouco vou acrescentando uhum. mais coisas
0: Boa, sim, acho que faz todo o sentido e é um uma excelente dica para quem nos está a ouvir e também tem pouco tempo. Uma situação um pouco difícil também de gerir, não é? Este equilíbrio, porque de facto acho que todos passamos por isso, mas lá está. Como falávamos há pouco, há situações e situações. Pessoas que têm situações mais facilitadas do que outras Sim. sempre.
1: Eu sei que esta entrevista não está a ser, muito, como é que eu ia dizer, ideal, ou que se calhar não estou a dizer o que se ouve por aí, mas se calhar tem sentido necessidade de trazer um bocado realidade ao tema uh, ou a minha realidade porque sempre que eu vejo outras empreendedoras de sucesso uh, mostrarem os bastidores dos seus negócios uh, e, e dizerem que eu estou aqui e estou a ter sucesso mas porque tem todo este apoio não é? E eu não estou a dizer que há pessoas que têm imenso sucesso e que não, não estão sozinhas, não, não é isso que eu estou a dizer mas faz-me muito sentido quando as pessoas são reais e mostram que estão onde estão pelas circunstâncias que têm, uh, e não situações irreais de eu estou aqui, fiz tudo sozinha, cheguei onde estou sozinha, não, não faz sentido, até porque ninguém chega a lado nenhum sem um, um mínimo de ajuda,
0: seja no que for. Sim, sim, faz sentido. Olha, e agora queres contar-nos um bocadinho assim quais são os próximos passos e os teus objetivos para o futuro? Sim, olha, como disse, agora é que esta fase de transição
1: de quero mesmo delegar mais, não é, que a pessoas de, das suas especialidades, delegar aqui mais tarefas na, nas minhas marcas, quero dedicar-me mais à escrita, escrever mesmo novos textos. Houve uma aluna minha do clube de escritores que disse, olha Ana, se calhar tu agora sentes que não estás a conseguir escrever, porque tens muita coisa escrita que precisa de ser publicada. Ah pá, aquilo fez-me tanto sentido. E então eu pensei assim, olha, tens mesmo razão. E, e então os próximos passos vão ser mesmo um, publicar os, uh, os textos que, que já têm escritos, uh, escrever novos textos continuar o clube de escritores não é orientar escritores trazer convidados porque eu oriento e eles também me orientam é, é, é muito inspirador continuar aqui com as mentorias de escrita continuar a trabalhar com, com editoras depois eu próprio também começar a publicar de outros autores esta é assim a minha visão
0: sei lá, do futuro que bom, que bom parece-me bem e adoro uh, ver a tua cara quando falas disto é incrível nota-se mesmo que tipo que vem dentro <risos> Sim, é verdade. Olha, e agora quer pedir-te duas coisas para partilhares. Qual a pessoa que neste momento mais te inspira? A pessoa ou as pessoas? E um conselho para quem quer criar o seu negócio mas ainda não conseguiu dar o salto? É engraçado fazeres-me essa pergunta porque eu no outro dia eu tenho andado a
1: pensar muito para mim própria, a refletir eu estava a pensar, tipo, alguém que me inspirasse. E, e eu tenho de ser sincera, mas é a minha filha. Porque, tipo, eu admiro boa a minha filha. A minha filha tem 20 meses e hum, ela tem estado sempre doente. Ela é super forte, mas tem estado sempre doente na, na creche. E hum, ela cai e levanta-se. Ela está cheia de dores, mas dores horríveis. E, tipo, aguenta e sorri... E eu penso, Fogo, se isto não é inspiração, estás a perceber, está ali, tipo, as dores do crescimento, uhum. e ela está na boa e segue a vida dela e quer arriscar e explorar sem medos. Para mim aquilo é super inspirador, eu penso, ah, então ela está assim, está tão animada e estou eu aqui a queixar-me. Ela dá-me imensa força, estás a perceber? Tipo, é mesmo, é mesmo a pessoa mais inspiradora para mim, eu olho para ela e tipo... Dá-me forças, dá-me energia, dá-me criatividade. Ela é linda, eu adoro. <risos> e, e um conselho para quem está a, a querer uhum. não é, a criar o seu negócio próprio ou a empreender. Um, eu acho que, que as pessoas não devem ter medo de arriscar. Arrisquem. Mas acho que deve haver aqui um equilíbrio com a reflexão. Não é arriscar à maluca sem fazer pesquisa, sem fazer análises, sem... Estás a perceber, sem ter aqui um um fundo de emergência, um fundo de maneio. Acho que é muito importante a pessoa uh, tratar dos pendentes, e os pendentes pode ser projetos que tenham a meio, dívidas que tenham para pagar, que é para a energia. Tipo, essas coisas já ficaram feitas, pronto, já foram à vida. Então, o foco depois fica no negócio, estás uhum. a perceber? E depois é criar ali uma almofada para o negócio, planear bem o negócio, percebes? E não quer dizer que a pessoa só comece quando tem isto tudo pronto, mas é ir com... Começando aos bocadinhos, não deixar se calhar um, um emprego dito seguro para um muito incerto sem ter uma rede de apoio. Agora é assim, se tu me disseres, olha, há aqui uma pessoa que o companheiro ou a companheira tem imenso dinheiro, tem todos os recursos, e a outra pessoa não está feliz no seu trabalho e quer empreender. Epá, eu aí também te digo, olha, se a pessoa uh, tem todos os recursos, pois tu deixas o trabalho em que estás, não é? E dedica-te já a criar o teu negócio próprio. Agora, para as pessoas <risos> reais do mundo... Uh, eu recomendo mesmo, ok, tratar dos pendentes que é para a energia estar no projeto e depois fazer mesmo assim o projeto com pés e cabeças e e cabeça, manter o emprego em que está, enquanto cria o novo e claro, vai dar trabalho e se temos uma família, é de loucos ter um emprego uh, que, que a pessoa já tem estar a criar um novo, cuidar da família mas é assim, é ou manter as condições em que estão ou então ter condições novas não é? E e, e é um período de transição depois terão o seu próprio negócio que certamente vai florescer
0: uhum.
1: portanto, olha, é assim os meus conselhos
0: boa, 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 parece-me bem olha, agora vamos só aqui fazer uma coisa então, eu tenho aqui umas, umas cartas numerológicas e o que eu quero é deixar aqui uh, umas mensagens para as pessoas que nos estão a ouvir então o que eu te vou pedir é para escolheres três números de um a nove ok, então 4, que é o meu número de vida, 7 e 9. Então, eu agora vou pedir para quem nos está a ouvir, e para ti também, que pense uh, numa questão que neste momento sinta que quer ter uma resposta, uma situação, qualquer coisa, a primeira coisa que vier à cabeça. Pronto. E que escolha um destes três números, 4, 7 ou 9. E agora eu vou ler uma frase para cada um destes números. Então, se escolheram quatro, a frase é mantém-te focada e disciplinada. Se escolheram 7, a frase é alinha-te com a tua verdade e a tua essência. E para quem escolheu 9, temos permite -te expandir a consciência. Uau! <risos> Qual é que escolheste, Ana? É a 4. Ok, Vou <risos>
1: Faz sentido, porque eu estou muito, muito focada ali,
0: não, estou muito estruturada. Tu és quatro de um 13. Ah, um ok, sim. faz sentido. Mas lá está, os quatro são muito estruturadinhos e precisam, não é? Sim, Acho sim. Que sim. Faz, faz sentido, mas faz sentido no que tu fazes, porque lá está um 4 que vem no 13. Uh, tu tens aqui a energia do 13 e do um, que fala muito também destas questões de criatividade, de comunicação... Esta proatividade, ah, né? a iniciativa,
1: uhum. também sou carneiro,
0: trazer aqui o empreendedorismo uhum. todo. Olha Ana, estamos a chegar ao fim, uh, vou só pedir-te para tu partilhares aqui como é que as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti sobre sobre o teu trabalho. Ok, então se
1: me quiserem encontrar os, um, os websites das minhas marcas, se for escritores, é, basta ir ao anaviegas.pt. Se forem leitores e quiserem conhecer as minhas obras para, para crianças é calonodedo.pt E o calo no dedo é porque é que nós quando escrevemos ficamos com aquele calo no dedo, não é? Então é um uhum. calo no dedo de tanto escrevermos, pronto. Basicamente tudo o que eu crio, primeiro foi a marca Ana Viegas, é tudo calo no dedo. É a Academia Calo no Dedo, a Livraria Calo no Dedo, Clube de Escritores com Calo no Dedo, pronto. É este o contexto. <risos> ah, e depois também tenho o um Instagram que é
0: anaviegas.pt Olha, muito obrigada Ana, adorei saber um bocadinho mais sobre a tua história, gostei muito das tuas partilhas e dos teus conselhos realistas <risos> e tenho a certeza que vais inspirar muitas pessoas que estão também nesta, nesta jornada Muito, muito, muito obrigada Obrigada Eunice. eu, Neuza, olha, estava mesmo, sentia que
1: era esta a mensagem a partilhar e, e certamente quem ouvir e se relacionar, acho que alguma coisa vai ajudar, por isso, olha, muito obrigada eu pelo convite Adorei Obrigada